0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, szeretett testvéreim, ezen a bőti vasárnapunkon is, Isten igéjével az Efézusi Levél 6. részének 14. és következő verseit hallgassuk meg. Áljatok meg tehát felővezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megközelés páncélját, sarút húzva lábatokra, készen, a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük el. Imi, mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Amen. Oh. Énekeljük tovább az ifjúsági énekeskönyvből az olyan békét, mint a folyó kezdetű éneket. kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, a Bibliolvasó kalauz mai napra kijelölt újszövetségi szövetségi János Evangéliuma, 14. részének 25. és következő verseiből. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, Akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen. A kegyelemnek Istenet egyen megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hagyjuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Boldog és hálásami a mi szívünk, drága édesatyánk, hogy a békesség istene vagy, és nem a visszavonásé, a háborúságé, a gyűlöleté, a haragtartásé, a sértődésé. Köszönjük, hogy olyan nagy türelemmel voltál hozzánk, nemzedékről nemzedékre, e világ kezdetétől, az első emberpár megteremtésétől, egészen mostanáig, amikor a mi nemzedékünk él. Dicsőítünk azért, hogy Elünk is közölted a drága evangéliumot, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Köszönjük, hogy nem fordítottál hátat nekünk, pedig mi elfordultunk tőled, és a magunk útjára tértünk, és csak amikor a te igéid által üzensz nekünk, akkor döbben meg a szívünk, és gondolkozunk el rajta, hogy milyen hitetlenül és kemény szívvel szakadtunk el te tőled, hogy mennyire emberi véleményekre, vagy a magunk okoskodásaira hallgattunk és figyeltünk. könyörülj meg rajtunk, hogy visszataláljunk hozzád, hogy békességünk legyen Te benned, hogy a Te áldásaidnak hordozóivá lehessünk azok között, az emberek között, akikhez Te küldesz minket. Kérünk is arra, hogy a Te jó lelked vezessen, mert ha egymást vezetjük, eltévedünk. Különösen is olyan félelmetes, hogy a te ellenséged a sátán készen áll arra, hogy bennünket rászedjen, becsapjon, hamis utakra vigyen. Adj nekünk erőt, hogy tudjunk ellenállni, hogy elfusson mi tőlünk, tegyél szabaddá bennünket tőle. És most tégy itt közöttünk, és élő lelkeddel tedd elevenni az ígét, és tett készül mi szívünket arra, hogy mindazt átvegyük, elfogadjuk te amit most ezekben a percekben készítesz. Hallgass meg, Atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Igen hallgatásra készülve a 459. dicséret első versét énekeljük el. Istenünk szent üzenete szólít meg bennünket János evangéliuma 14. részének 27. versében. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is egyen. Szeretett testvéreim, olvastunk arról, Isten igéjében, amikor a lelki fegyverzetet mutatja be Pálapostól az efézusít testvéreknek levelében, hogy a békesség olyan, mint amikor egy sarút, azaz valamiféle lábbelit húzunk a lábunkra, és meghatározza ez a mi menetelünket, és biztat arra, hogy vigyük a drága evangéliumot, hirdessük azt, minden teremtésnek, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ez a sűrített evangélium, és ma egy különleges bibliai történet alapján szeretnénk meg is érteni azt, hogy mi van a telábadon a békesség saruja, vagy valami más, mi van a te Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, ahogyan Isten igéjében olvassuk, a Galatatestvérek kaphatták legelőször ezt a drága gondolatsort, a lélek gyümölcsekintseit. Ez a címe is a mai bizonyságtételnek, mi van a lábadon, és mi van a szívedben. Az Ike első üzenetében. Arról szólunk, hogy mi is a békesség úgy, ahogyan azt a világ adja. A második gondolatban pedig milyen az a békesség, ahogyan azt az Úr Jézus adja. És végül a harmadik üzenetben ne csüggedjen el a te szíved, mert ez is érintve van Isten ígéje drága gondolataiban, amit felolvastam ti nektek. Ahogyan jeleztem, egy talán furcsa és szokatlan bibliai történettel szeretnénk megérteni a különbséget, milyen a világ békessége, milyen az Isten békessége, és milyen módon kellene megtalálnunk a csüggedésnek az ellenszerét. Van egy megrendítő leírás a Bírák könyvében, A legutolsó három fejezetet szíves szeretettel ajánlom kedves figyelmetekbe. 19. 20. és 21. fejezetben egy rémületes történettel találkozunk. Egészen kivonatosan fogom érinteni elmondani ezt a történetet. Szükséges, hogy oda-haza elolvassátok. Ha most elolvasnánk, akkor az egy igehirdetésnyi idő lenne. Ez a történet a bírák korában olyan értelemben szólította meg az akkoriakat, hogy le van jegyezve erről a korszakról, mivel nem volt király, emberi földi király Izraelben, mindenki azt csinált, amit akart. Egy Efraim hegyvidékéről való lévita, azaz a papnak a szolgálja, olyan kis papféleség, ment el Betlehembe, ugyanis előzőleg egy másodfeleséget vett magának, és hát ez a másodfeleség elhagyta a Lévitát. Furcsa módon a károli fordítás azt mondja, hogy a másodfeleség hűtlen lett a Lévitához, az újfordítás pedig ezt úgy ő, tárgyalja, hogy az asszony, ez a másodfeleség megharagodott a Lévitára. Így aztán hazament az ő édesapjához Betlehembe, az asszony, a Lévita pedig utána ment és kérlelte, jöjjön vissza hozzá. Már eleve furcsa az, hogy miért is kell egy kispapnak, egy Lévita féle embernek, másodfeleség, Isten igéje nem helyesli ezt a dolgot. Az is furcsa, hogy ha már van, akkor ez az asszony miért haragudott meg a Lévitára, vagy miért lett hűtlen hozzá. És a furcsaságok ezután következnek. Megérkezik a Lévita tehát Betlehembe, ott eltölt néhány napot, és aztán visszaindul a maga helyére, Efraim hegyvidékére, ahol időszakosan átmenetileg lakott. Hazafelé azonban a szolgájával és a másodfeleséggel együtt, és még két szamár is volt az állatok közül, rájuk esteledett. Először az volt a terv, hogy Jeruzsálemben, azaz Jebusban fognak megpihenni, de ez a lévita azt mondta, hogy hát ne menjünk az idegenek városába, akkoriban idegenek lakták Jeruzsálemet, hanem Gibeába, ami testvéreinkhez menjünk el. Gébeában azonban az úgynevezett testvérek egyáltalán nem fogadták be ezt a kis csapatot, a Lévitát, a másodfeleséget, meg a szolgáját, hanem leültek szépen, és hát várták a megoldást, és jött egy öregember. Ez az öregember fogadta be a lévitát és a vele valókat. Aztán kiderült, hogy az öregember is Efraim hegyvidékéről való eredetileg így, megörültek egymásnak, és jól érezték magukat ott az öregembernek a házában. Eljött a sötét éjszaka, és a Gibeában lakó Benjaminiták, ez Benjamin Törzsé, ö, társasága lakta ezt a várost, megjelentek az öregember háza előtt. Dörömböltek az ajtón, és azt mondták, hogy adki ki azt az embert, aki idejött, Had ismerjük. Ez egyértelműen már még ott az Ádám és Éva történetben is teljesen világos, hogy a szexuális kapcsolatot jelenti, azaz a Gibea lakói, a Benjaminiták egy erőszakos szexuális kapcsolatra készültek, meg akarták erőszakolni ezt a lévitát. Amikor aztán kiderült, hogy mi a gonosz tervük, Az öreg ember megpróbálta megnyugtatni őket, és azt mondta, hogy itt van az én lányom, ez még szűz. Én kiadom nektek. És itt van a Lévitának a másodfelesége. Azt is kiadom, csak az én vendégemet. Ne háborgassátok, ne tegyétek vele meg ezt a gyalázatos dolgot. Természetesen az erőszakoskodók nem engedtek, és az lett a vége, hogy... A leány ugyan bent maradt a házban, de a másodfeleséget ki kellett adni. Erőszakoskodtak vele hajnalig, és a másodfeleség belehalt ebbe a tragikus helyzetben. A lévita, amikor látta, hogy meghalt a felesége, feldarabolta a testét 12 darabra, és a 12 törzshöz elküldött egy-egy darabot, és azt mondta, hogy Gondolkozzatok ezen. Mi történt Izraelben? És hát gondolkoztak. És a 11 törzs azt mondta, háború lesz. Ezt nem hagyhatjuk annyiban. És lett is. Elindultak, megtámadták a benyáminitákat. A benyáminiták kétszer legyőzték a 11 törzs hatalmas hadseregét. És... A harmadikban mégis a 11 törzs aratott győzelmet. Érdemes elmondani a halottaknak a számát. A 11 törzsből meghalt 58 ezer ember. Aztán a Benjaminiták közül meghalt 25 ezer ember. A a harcosok olyan 26 ezren voltak, úgy derült ki Isten igéjéből, hogy összesen 600-an maradtak. És aztán egyszerre csak átgondolták ebben a rettenetes vérzivatarban, félelmetes háborúban a 11 törzsnek a tagjai, hogy mégis meg kell könyörülni a benyáminitákon. Úgy könyörültek meg rajtuk, hogy mivel Gibeában a várost mindenestől, minden lakójával, állatával együtt elpusztították, tehát asszony nem maradt egy sem. Ezért egy nagy gyűlést hirdettek meg, és erre a nagy gyűlésre minden törzsnek kötelező volt elmenni. Jáb és Géleád törzse, vagy illetve lakói, ennek a városnak a lakói nem mentek el. Erre a 11-törst tagjai elküldték a harcosokat, Jáb és Gileárdnak a lakóit mindenestől fogva kiirtották, egyedül a szűzleányokat hagyták meg, 400-at. Ez a 400 szűzleány lett a megmaradt benyemini törzs katonáinak, annak a 600 katonának a felesége, mert fogadalmat tettek a 11-törst tagjai, hogy mi a magunk leányait, ezekhez a gazemberekhez nem adjuk. Még mindig nem volt 200 harcosnak felesége, és akkor azt üzenték a benjaminitáknak, hogy lesz egy ünnep, és ott megjelennek a leányok, és fogjatok el belőlük, és szöktesetek meg közülük, azok legyenek a ti feleségeitek. Nagyon Kivonatosan mondtam el ezt a történetet, és most még a leges legelején annyit hadd tegyünk hozzá, hogy régi események ezek. Ahogyan említettem, király sem volt még Izraelben, és a régi esemény sorozat megismétlődik a XXI. században. Amikor is nem merik, talán lassacskán a keresztjének sem, bűnnek nevezni azt, ami bűn. Egy kicsit mosolyognak, vagy közömbösek kerülik, mint ahogy én is erről az ígéről nem is emlékszem, hogy ha elhangzott volna-e ige hirdetés, predikáció, és mégis Isten igéje. Most ez alapján szeretné bemutatni azt, hogy mit jelent a világ békessége a békesség, ahogyan azt a világ adja. Még azért annyit hadd tegyünk meg egy gondolatban, hogy hatalmas támadás történik a XXI. században a család ellen. Lehet, hogy a most megszületendőket, vagy ha te neked, aki hallgatod Isten ígéjét, vannak kedves szép két éves, négy éves, három éves, öt éves unokáid, kell majd féltenünk őket attól, hogy vajon. Mire fogják tanítani őket 10-15 év múlva? Kötelező lesz-e, mint lassacskán Nyugat-Európában, Magyarországon is, megtanítani a gyerekeket, a fiatalokat, hogy miért több más és jó, idézőjelben mondom a jót, a homoszexualitás. Erről most részletesebben már nem beszélünk, hanem az első gondolatot szeretnénk áttekinteni. Békesség, ahogyan azt a világ adja. Még a veszedelemben, a félelmetes és nehéz háborús időkben is van olyan helyzet, amikor a gyűlölködők jó akaratot mutatnak, vagy az igazságot szolgáltatók, jó akarattal kezdik a megoldást, hát ha fog sikerülni. Ebben a szörnyűséges történetben, amikor a 11 törzs összefogott, azt mondták a Benjaminiaknak, amikor megtudták, hogy ez az asszony halott, és 12 darabra van vágva, így szóltak, adjátok ki azokat, akik a bűnösök voltak ne legyen háború. A bűnt meg kell büntetni, igazságot kell szolgáltatni, és ez tényleg, Isten ígéje szerint is, így helyes. A bennyáminiak pedig így válaszoltak, hogy nem adjuk. Legyen háború, és lett háború. Vajon, amikor a békességről gondolkozunk, ahogyan azt a világ adja, nem lesz a következő években, évtizedekben háború ezen a világon a homoszexualitás miatt. Isten igéje szerint lesz. El kell ezen gondolkozni. És vajon nem kellene é felemelni a stopp táblát? Nem kellene é megmondani, hogy az Isten igéje mérlegén ez nem áll meg, hanem ez bűn és adjátok ki a bűnösöket, nevezzétek nevén. De hogy nevezi nevén ez a világ? Sőt, ha valaki, előbb-utóbb talán a lelkipásztorok is nevén fogják nevezni a bűnöket és a bűnözőket, akkor ők kerülhetnek bajba. És igen, indulhat a testvér háború. Amikor azt mondják a 11 törzsnek a tagjai, hogy, hogy előzzük meg, adjátok ki a bűnösöket, ne halljon meg mindenki, csak testvérek vagyunk, akkor most ugrunk egy nagyot a történet végére. Már ott van az egyik oldalon, az 58 ezer halott, a másik oldalon a 25 ezer halott, és aztán... Maradnak a Benjaminiták összesen 600-an. Milyen különleges, hogy a testvér, mégiscsak testvér marad. Pedig ragadozó farkas benyámin törzsét így nevezte a saját édesapja Jákob, amikor sorba vette a saját fiait, akkor a benyámin törzséről, benyámin személyéről így nyilatkozott, Ragadozó, farkas. Ám bár, amikor a lévitára gondolunk, a Lévi törzse sem akármilyen, hallgassátok csak? Mit ír Isten ígéje? Simeon és Lévi testvérek, fegyvereik erőszak eszközei. Társaságukba nem menj lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem, mert embert haragjukban, kedvtelésükben, Bikát bénítottak, a gonoszságban, a gyűlöletben. Egyik fél is, másik fél is, igen-igen, előre haladott állapotban van, mégiscsak testvérek, és itt van megoldás. Megmentették Benjamin törzsét, de vajon Pax Romana, a Róma békéje hozott-e valaha is engesztelést? És vajon nem a fegyver, a vér, a halál határozta meg a Róma békéjét, a 20. századnak a borzalmai, a két világháború, a náci és a kommunista haláltáborok, a 130 millió halott, vajon nem arról beszélnek, hogy az ember velejéig romlott? És nem úgy van-e, ami mostani, Magyarországunkon is, hogy a náci ivadékok és a kommunista ivadékok egymásra találnak most ami napjainkban. És hogyha nézzük a keresztjéneknek a helyzetét, a XXI. században igen van ország, ahol megnyilnak előttük a haláltáborok, Európában, itt a mi térségünkben, Ma még csak gunyolódás, előbb-utóbb fenyegetés, ami már meg is történt, majd gyűlölet következik. Ez a békesség, ahogyan a világ adja. Az ige második gondolatában szóljunk arról, hogy milyen az a békesség, ahogyan azt Jézus adja. Ez az Isten békessége. A Filippi levélben azt olvassuk, olyan békesség ez, amely minden értelmet meghalad, vagy felülhalad. Vajon hogyan lehet milyen ez a békesség? Megpróbáljuk értelemmel megközelíteni, akik ezeket az első gondolatban említett földi, világi, emberi békességformákat tárták elénk, nagyon eszes okos emberek voltak, különleges képességekkel bírtak. És amikor az Isten békességéről szól az íke, azt mondja neked, ne használd ehhez csak az értelmedet. Ne akard megfejteni az okosságoddal, mert nem lehet. Meghaladja a te értelmi képességedet. Addig nem lehet békességünk, amíg Mi magunk is fel nem fogjuk, el nem ismerjük, el nem fogadjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak, ami bűneinkért kellett meghalnia, békességünknek büntetése, ő rajta van. Ehhez kevés az értelmes belátásunk. Hitre, a benne való hitre és bűnbánatra van szükségünk. Azt is mondja a Filippi levélben az Úr szolgálja Pál, hogy az Úr megőrzi a szívünket és a gondolatainkat, nem olyan, mint a sátán, akiről János evangélista gondolataiban az Úr Jézus így szól, hogy bizony tolvaj és rabló, lop, öl és pusztít az Úrnak azonban hatalmában van megőrizni téged, megőrizni az örök életre. A sátán össze akarja törni a mi szívünket, az Úr pedig megőrizi a szívünket. Össze akarja zavarni a sátán a gondolatainkat, az Úr pedig megőrzi a mi gondolatainkat az üdvösségre a mennyei életre. Azután, amikor arról a békességről gondolkozunk, ahogyan azt Jézus Krisztus adja, akkor azt is mondhatjuk, hogy ha szeretnéd ezt a békességet, akkor az Úr örömre indít téged, és szelítségre biztat. És azt mondja, hogy ne agudalmaskodjál. Azt mondja, hogy agudalmaskodás helyett inkább imádkozz, és hálaadással kérj. Kérjed csak, akármilyen helyzetben vagy, az oltalmat, a védelmet, mert ő azt megadja neked. És így érkezünk el az ige utolsó üzenetéhez gondolatához. Ne csüggedjen el a te szíved. Hogyha az úr békéje, a tőle való békesség eléri a szívedet, akkor ő megvéd a csüggedéstől. Mondhatod, és mondom én is veled együtt. Ezer okunk lehetne a csüggedésre. Egyet-kettőt mondjunk. Szegénység. Lehet, hogy téged nem érint, másokat igen. Betegség. Fiatal és erős vagy, és tied a világ, téged nem érint, másokat igen. Gyász. Senki nem ment el. A te szeretteid közül évek, évtizedek óta. De lehet, hogy némelyeknek mostanság. A mögöttünk levő időszakban. És az fáj. Rendkívül tud fájni. De ne csüggedjen a te szíved. És lehet, hogy ott van a te gondolataidban a magány. Egyedül maradtál, mert megöregettél. Mert Akikre számítottál, azok is már megfáradtak, nem érnek el te hozzád. És ide-utána oda tehetjük, hogy van egy lista, ami a te listád, a satöbbi, ami mind késztetne arra bennünket, hogy csüggedő csüggeteg legyen a mi szívünk. Akkor hát miért ne csüggedjünk el? Azért, mert íme ebben a gyönyörű néhány igeversben az is benne van, hogy maga az Úr Jézus mondja, elmegyek, de visszajövök hozzátok. És hogyha ő azt mondta, hogy visszajön hozzánk, akár élünk ezen a földön, és akkor jelenik meg az Úr az ég felhőjében, és hogyha te hiszel ő benne, Nincsen semmi baj. A legnagyobb csoda, a legnagyobb öröm, az igazi béke, a teljes boldogság vár rájád, Mert boldogok a békességre igyekezők. És íme a legdrágább gyöngyszemként adja a békét és a béketűrést elénk Isten ígéje ott a Galata levélben a lélek gyümölcseként. Ezért várjad az Urat, várjad az ő visszajövetelét, nem baj egyáltalán, ha te mégy el hamarabb, mert elszólít téged, egy a fontos, hogy amíg itt vagy, itt tart téged, szeretteid körében, ebben a világban az Úr, addig higgy ő benne, és készülj a látás világára, a legboldogabb állapotra, mert ő, kiemel téged a halálporaiból is, és mennyei testet ad, ami nem tud fájni, amelyik nem könnyezik, amelyik nem szenved, amelyik örökre boldog. Így van a mi hitünk előttünk, mint egy különlegesen szép híd, amelyiknek két pillérét látjuk. Az egyik pillér az, amikor eljött az Úr, ide erre a földre, hogy elhordozza a világ bűnét, hogy meghaljon a mi bűneinkért a kereszten. A másik pillér az, amikor az Úr visszajön, és mi a hídon járunk. Vajon hátrafelé? Vajon le akarunk térni erről a hídról, és keresnénk magunknak valami ettől szebbet, jobbat? Vagy megyünk boldogan a hídnak a másik pillére felé, ahonnan visszabárjuk őt, ahol ő majd megjelenik. Ha így van, akkor ne engedj semmilyen körülmények között a csüggedésnek, hanem menj csak, haladj előre ezen az úton, mert ő jön, és ha mi megyünk, akkor Találkozunk. És hogyha találkozunk ővele, és előre ment szeretteinkkel, kedveseinkkel, akkor attól nincsen boldogabb állapot. Isten ígéje, ha ilyen módon mutatta meg a békesség útját nekünk. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére, énekelve az 503. éneknek a hetedik versét. Atyánk, örökké való Szent Istenünk, ami visszük megfáradt lelkünket, bevalljuk, hogy csüggett szívűek vagyunk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy összetört a lelkünk, és nehezen látjuk a következő lépést, nehezen tudjuk megtalálni a következő értelmes mondatot is, amelyik téged imád, nevedet magasztalja, dicsőségedet éli át. Vágyunk arra, hogy kiemelj, ebből a mélységből kőszik állítsad a lábainkat, hogy újra megfényesedjen a te ígéd, és a te szent lelked vezessen minket. Bocsáss meg nekünk azokért az helyzetekért, időkért, állapotokért, amikor magunkon akartunk segíteni, és nem tudtunk, és egyelőre nehezen találtunk meg téged, de olyan jó, hogy újra szól a te igéd, hogy ismét zörget, ami szívünk ajtaján atyánk a te fiad, és olyan jó, hogy lakozást vesz nálunk. Őért te dicsőítünk, halál felett aratott győzelméért, a bűnök elvételéért, a benne való szabadságért, az üdvösségnek a drága kincséért, amelyet, vagy szeretettel készítesz minden embernek, és aki hiszte benned, s elfogadja, ővé lehet a menny boldog állapota. Könyörülj meg rajtunk, hogy erősen kapaszkodjunk, drága megváltunk a te keresztedbe és vidámítsd meg a mi szívünket, ami szomorú és nehéz napjainkhoz képest. Teremts tiszta szívet is, mi bennünk, és az erős lelket, is meg bennünk. Kérünk, drága atyánk, hogy légy mindazokkal, akik nagy terheket hordoznak, félelmes és nehéz utakon járnak, add a te békességedet. Olyan jó, hogy nekik nem úgy adod, ahogyan a világ adja, még csak nem is úgy, mint ahogy egyik hívő ember a másik hívő embernek adja, hanem sokkal gazdagabban, oly csodálatosan, hogy az a te békességed, atyánk, minden emberi értelmet felülhalad, és megtermé a gyümölcsét. Segíts, hogy ebben a különleges csodálatos lelki gazdagságban legyen elrejtve, az életünk s mindazoké, akik betegségekkel, lelki küzdelmekkel, nehéz gyásztal, veszik fel a harcot. Köszönjük, hogy a hit harca lehet ez, ahogyan a te szolgád Pál is megharcolta a hitnek a harcát. Segíts nekünk, hogy mi is meg tudjuk harcolni magunk lelki harcait, és veled jussunk győzelemre. Hallgass meg, édes atyánk. Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Sok szeretettel gondolunk a kedves testvéreinkre ezekben a nehéz hetekben, amikor még mindig nem találkozhatunk az imaházainkban, templomainkban. Legyen hálás a mi szívünk a holnapi napért, március 15-éért, amikor a nemzeti ünnepünkön hála adhatunk, hogy magyar nyelven szól az íge, és magyar nyelven imádhatjuk, magasztalhatjuk a mi drága atyánkat és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust. záróénekünk nekünk következik a 165. dicséret, 5. és 6. verse.